0: Salut Avant de monter à
1: bord pour votre épisode de Programme B, un mot sur notre sponsor. C'est un podcast qui s'appelle Tracer la route, proposé par les passes de télépéage Ulysse. Tracer la route, ce sont les aventures de femmes et d'hommes en voiture. Comment ces trajets, ces voyages, leur ont permis de sortir du quotidien d'eux-mêmes et de tracer une nouvelle voie dans le deuxième épisode, par exemple, Jean revisite ses souvenirs de banquette arrière dans la quatrelle familiale. En un quart d'heure, il fait revivre toute une époque, celle des années 70 et des vacances populaires où il fallait partir de nuit pour aller en Bretagne et où pour les enfants, l'été prenait des allures de ruée vers l'or. « Partir, ça s'apprend », dit Jean, et il a bien raison. D'ailleurs, il est devenu enseignant et il en a fait une règle de vie, pour lui et pour ses élèves. Pour découvrir son récit, filez donc écouter « Tracer la route », disponible sur toutes les plateformes. Ça fait réaliser que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, que chaque étape nous enrichit et façonne la voie qui nous ressemble. Bonne route vers votre épisode. Autrefois, les hôpitaux n'étaient que des centres d'hébergement relevant du domaine de la charité et destinés à recueillir les indigents. Certains bâtiments devenus vétustes et quelquefois sordides créent pour les malades un abattement psychique qui peut être une véritable hantise pour les hospitalisés. La Fédération hospitalière de France nous permet d'apprécier les efforts accomplis. Le malade ne doit plus être seulement un cas pour les statistiques, un client pour les hôpitaux, mais un autre. En rompant avec la politique d'austérité et la carence du financement qui ont freiné l'évolution hospitalière, l'hôpital sera, est déjà, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un grand service public au service de votre santé. Les gens ils sont fatigués de leur métier, ils en crèvent, donc ils préfèrent s'arrêter. On a eu des, des dizaines de suicides à l'assistance publique depuis non, le début pas. de l'année, et tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, dont la direction générale à ce jour. Là, l'hôpital, pour nous, il est dans une situation vraiment réanimatoire. Hein. On a vraiment besoin d'un geste fort et d'une action forte, d'un traitement puissant pour pouvoir remettre l'hôpital à flot si on veut espérer garder notre hôpital public. Salut, c'est Thomas Rosec. Lundi 25 mai 2020 a démarré officiellement une longue série de consultations répondant au nom, amplement repris par les médias depuis, de Ségur de la Santé. Derrière cette appellation qui fleure bon l'ancien régime, se cachent les concertations proposées par le gouvernement pour répondre à la crise que traverse le système de santé français. Une crise que nos dirigeants semblent avoir pour partie découverte à l'occasion de la pandémie de coronavirus, mais qui pourtant était bel et bien là avant, documentée, relayée, constatée depuis un bon moment, suscitant grève, protestations, démissions symboliques de chefs de service, toutes et tous expliquant que 20 et quelques années de serrage de vis budgétaire avaient laissé la santé exsangue et tout particulièrement l'hôpital public. Alors qu'on nous promet aujourd'hui un rebasculant un changement de paradigme, comme on dit. Nous, on a eu envie de remonter le fil de cette dégradation, de comprendre comment et pourquoi on en était arrivé là. Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B notre invité pour en parler, c'est Frédéric Pierru. Il est sociologue, chercheur en sciences sociales et politiques au CNRS, à l'Université de Lille et au CNAM. Il a signé l'an dernier, avec Fanny Vincent et Pierre-André Juvin, le livre La casse du siècle, paru chez l'éditeur Raison d'Agir et qui traite précisément de ces réformes successives du système hospitalier. Son dernier livre, Santé-urgence, coécrit avec le professeur André Grimaldi, vient tout juste de paraître chez Odile Jacob. J'ai commencé par lui demander à quel moment, selon lui, le système hospitalier français avait opéré ce virage qui l'a mené jusqu'à sa situation actuelle.
0: De fait, depuis le milieu des années 80, euh, monte en puissance dans la décision publique euh, des conceptions gestionnaires et économiques euh, de l'hôpital. Donc euh, ça remonte effectivement au milieu des, des années 80, hein, euh, après l'essai avorté de, de Jacques Ralide, qui était ministre communiste de la Santé euh, au tout début du, septennat, du premier septennat de, de Mitterrand. Pendant très longtemps, si vous voulez, la politique hospitalière a essayé d'équilibrer, je dirais, les, les objectifs d'égalité euh, d'accès aux soins, de maillage du territoire et puis euh, la maîtrise des coûts. Et il me semble que cet équilibre relatif euh, a été rompu au tout début des années 2000, plus exactement, je pense qu'on peut le faire remonter à 2003, euh, avec euh, l'adoption de ce qu'on appelle, ce qui a été appelé la tarification à l'activité. Et un, un des, des conseillers ministériels de l'époque, que euh, j'ai interrogé pour mes enquêtes, euh, m'avait dit on a fait un choix idéologique à ce moment-là. Alors, ce qui est assez amusant, parce qu'aujourd'hui, ceux qui présentent la T2A comme un outil technique, c'est assez contradictoire avec euh, le projet politique des initiateurs, c'est-à-dire d'induire une dynamique concurrentielle euh, dans les hôpitaux. Et donc la TEDOSA est montée très rapidement en charge à partir de 2008 et c'est là que le deuxième étage de la fusée s'est détaché, c'est-à-dire la loi hôpital-patient-santé-territoire dans le cadre de ce qu'on appelait la révision générale des politiques publiques. La révision générale des politiques publiques, c'était un redimensionnement de l'État et une évaluation de toutes ces politiques publiques et plus exactement l'idée qu'il fallait faire des économies euh, euh, à tous les étages euh, de l'administration publique, une réforme générale de l'État notamment de l'État territorial, qui euh, était très axé, économie budgétaire. Bon, et euh, donc HPST. Euh hôpital patient santé territoire qui a été lancé par Rosine Bachelot euh, est une loi qui euh, été raccrochée à la révision générale des politiques publiques elle comportait de voler cette loi la création des agences régionales de santé et d'autre part euh, une réforme de la gouvernance des hôpitaux avec notamment l'idée que bah, les, les élus locaux étaient des freins aux restructurations hospitalières et alors non seulement les élus locaux mais les médecins aussi, hein, les professionnels de, du soin euh, et il convenait en quelque sorte de les subordonner à l'autorité du directeur général d'établissement, donc les directeurs d'hôpital.
1: Alors les revendications c'est les mêmes depuis le début du mouvement il y a 15 semaines, c'est-à-dire on a cinq revendications un Retrait du décret, retrait de la LRU, retrait du plan de masterisation, arrêt du démantèlement des organismes publics de recherche, arrêt, euh, retrait du contrat doctoral unique et puis surtout une question criante qui est la question de l'emploi. On souhaite un plan pluriannuel pour l'emploi et l'arrêt de, la, de la perte sèche des emplois qui partent année après année.
0: Qu'est-ce que vous demandez ces manifestants Ils manifestaient contre votre projet d'hôpital entreprise et pour l'hôpital public. Ils manifestaient... Pour l'emploi et pour l'investissement à l'hôpital public, allez-vous continuer de mépriser et de refuser d'entendre ce que vous dit la communauté hospitalière dans son ensemble On se retrouve
1: encore une fois euh, là vers... Euh vers une santé à deux vitesses, où il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et c'est quand même sacrément problématique dans une démocratie d'avoir ça.
0: Je ne peux pas laisser dire que globalement, dans le système de santé français, on diminue les emplois. Bien au contraire, on en crée. Alors bien sûr, dans tel ou tel hôpital, il peut y avoir Justement. Je Mais cela n'empêche pas cette vérité on crée des emplois dans l'hôpital public. Alors, monsieur le député, ne me donnez pas des leçons. Je veux vous dire la vérité. L'hôpital public, nous le défendons avec des moyens et avec de l'organisation. On ne parle pas des besoins de la population. On ne parle que de questions de moyens et de rentabilité. Et nous, on ne peut pas cautionner ce type euh, de, de, de politique euh, qui euh, va à l'encontre de l'éthique professionnelle, qui est qui serait de considérer avant tout la carte bleue, les moyens des patients avant de les soigner. Il y a eu ces deux moments-là euh, qui ont posé en quelque sorte les les bases de la régulation de l'hôpital pour les années 2010. Alors il se trouve que il faut ajouter un troisième étage, mais qui n'était pas prévu, euh, c'est qu'il y a eu la crise financière en 2008 2009. Et après une parenthèse keynésienne où on a laissé filer les déficits publics et la dépense publique, un peu comme aujourd'hui avec le Covid, hein, eh bien, on est rentré à partir de 2010 dans une phase de consolidation budgétaire et de réduction des, des dépenses publiques et des déficits publics à marche forcée. Et l'hôpital a été clairement ciblé comme l'un des, euh, des principaux secteurs qui devait rendre des économies budgétaires. Et de fait, on a eu euh, sous le gouvernement Hollande. C'est pour ça que euh, il faudrait pas que les socialistes euh, se défaussent sur euh, Emmanuel Macron et son pouvoir. Hein, parce que pour moi, le, le cœur de la crise s'est noué entre 2012 et 2017 parce que l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est voté euh, chaque automne par le Parlement et qui est en fait le budget de la sécurité sociale, hein, et de l'assurance maladie notamment, a évolué très très lentement. Hein. De, entre 1,5 et 2 par an, là où spontanément les dépenses de santé augmenteraient de 4 par an. C'est-à-dire pour, pour que les hôpitaux puissent couvrir le coût, il faudrait que l'enveloppe budgétaire croisse à 4 par an. Alors là, on était à 1,5-2 Alors qu'est-ce que ça a fait Ça a gonflé la dette des hôpitaux. Des hôpitaux ont continué à fonctionner, moyennant une dette. Et c'est cette dette qui a servi ensuite à exiger des restrictions de personnel, des conversions, restructurations d'hôpitaux de proximité, voire des fermetures, etc.
1: La dette des hôpitaux en France est énorme. Elle a presque atteint l'an dernier les 30 milliards d'euros. Une somme impressionnante qui représente 42% du chiffre d'affaires des 1000 hôpitaux publics du pays. Selon la Cour des comptes, 319 établissements partout sur le territoire sont considérés comme étant en asphyxie financière. Cela représente un établissement public de santé sur trois. Cette dette colossale empêche les établissements d'investir. Chaque année, rien que pour payer les intérêts de leurs dettes, les hôpitaux déboursent 840 millions d'euros.
0: Je pense que vraiment le, le vrai tournant, c'est le début des années 2000 avec une accélération après 2010.
1: Si on en reste au début des années 2000, pour l'instant, avant de rentrer dans le détail des différentes séquences qu'on a, qu a évoquées, là, dont on a fait le tour, euh, cette notion de tarification à l'acte qui est assez cruciale dans ce changement de perspective sur l'hôpital euh, du point de vue de la puissance publique, euh, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant dessus. Euh, Qu'est-ce qu'elle recouvre Ça veut dire quoi, la tarification à l'acte, très concrètement
0: Alors C'est une tarification, pas à l'acte, mais à l'activité. Euh, parce que tout le monde dit ça, euh, c'est à l'activité. Euh, alors, c'est pas exactement Pareil parce que, en fait, la tarification à l'activité euh, véhicule une conception, je dirais, euh, industrielle de la médecine. L'idée, c'est de faire en sorte que l'hôpital produise des soins euh, le plus techniques possible, au plus bas coût possible. Donc, une usine à soins euh, technique à flux tendu. Et euh, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que s'impose l'idée que l'hôpital ne doit pas avoir de stock, et notamment de lits en trop. Ça doit être un hôpital du flux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une circulation euh, des patients, il ne doit pas y avoir de livide, on doit être toujours proche du 100% d'occupation, etc. Et tout livide est vu comme une source d'inefficience ou de gabegie. Euh, bon, voilà. Bon, alors la tarification à l'activité, c'est tout simple. Hein. C'est euh, euh, D'une part, on dit qu'est-ce que produit un hôpital Bon, bah, l'hôpital produit des... Alors, on va dire arbitrairement, parce que normalement, l'hôpital produit de la santé pour la population qu'il dessert. Mais ça, on ne sait pas l'évaluer. On ne sait pas le mesurer. Donc, euh, qu'est-ce que font les gestionnaires quand ils savent pas mesurer Ils se rabattent sur une mesure plus simple. Et donc, ils ont dit :« Bah, l'hôpital, il produit des séjours. » sais pas, il produit euh, des prothèses de hanche, euh, des opérations de la cataracte, des consultations de médecine, je sais pas, interne, etc., etc. Et puis, à chaque séjour, à chaque groupe homogène de séjours, c'est-à-dire qu'on va réunir les séjours, eh bien, on associe un tarif qui est en fait une moyenne calculée sur une trentaine d'hôpitaux, en disant bah, :« ben voilà. » tous les hôpitaux doivent se rapprocher du coût moyen. Voilà. Et quand je dis les hôpitaux, c'est les hôpitaux publics, mais aussi euh, les établissements privés à but non lucratif, les cliniques privées, parce qu'au départ, il y avait l'idée d'une convergence tarifaire, c'est-à-dire que le, le, les, coûts, enfin, les tarifs du public devaient être les mêmes que pour le tarif du privé. Étant entendu que les deux n'ont pas du tout les mêmes obligations, hein, puisque l'hôpital public est obligé d'ouvrir 365 jours par an, 7 jours sur 7, et ne peut pas choisir, si vous voulez, son activité. Il doit faire toutes les activités. Bon. Et euh, voilà, donc c'est une conception à la fois concurrentielle et industrielle de la médecine hospitalière, la tarification à l'activité. Et de fait, ça va convertir nombre d'acteurs hospitaliers à une pensée, je dirais, économique. C'est-à-dire qu'en gros, bah, les directeurs hospitaliers, qui ont tous les pouvoirs à compter de 2010, vont dire « bon ben bah voilà, il faut développer telle activité parce que ça augmentera nos recettes là, là c'est pas la peine parce qu'on perd de l'argent, etc. » Donc de faire des business plans. Donc c'est toute une révolution. Ça a l'air instrumental, technique, mais en fait c'est une révolution mentale. Pour les acteurs hospitaliers, alors certains directeurs vont, vont être enthousiastes vis-à-vis -vis de cette conception de l'hôpital qui les dépeint en chef d'entreprise, si vous voulez. Certains médecins vont s'y reconnaître, notamment les chirurgiens, certains chirurgiens, parce que ils y voient un moyen de valoriser leur activité pour, pour l'hôpital. Puis il y en a d'autres. En gros, toutes les spécialités qui s'intéressent aux maladies chroniques qui sont perdantes, parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule de la médecine industrielle. Et c'est la raison pour laquelle euh, le mouvement de défense de l'hôpital public, qui va être lancé par euh, la P... enfin, des médecins hospitaliers de la PHP en 2009-2010, euh, euh, eh ce mouvement avait comme tête de pont, si j'ose dire, André Grimaldi, qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui, qui est un diabétologue, et puis euh, Bernard Granger, qui est un psychiatre. Donc, euh, deux spécialités qui euh, soignent des maladies chroniques et qui, en quelque sorte, euh, ne pouvaient pas être correctement valorisées dans cette conception industrielle de la médecine. Bon, On arrive au bout de ce, ce système un peu délirant qui consistait à dire à l'hôpital, vous devez augmenter votre activité, faire de plus en plus de séjours, vous serez payé au séjour. Et en même temps, comme il faut contenir les dépenses santé, on diminue chaque année les tarifs. Cette année, on les diminue encore de 1,2. L'an dernier, on les avait diminués également. Donc, vous devez travailler de plus en plus, faire de plus en plus de séjours, hospitaliser de plus en plus de patients pour des tarifs qui sont en permanence en baisse. On arrive au bout de l'hôpital d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Maintenant, il faut changer le système.
1: Est-ce que ce changement de conception, il signait aussi la perte d'influence des soignants, des grands professeurs, des mandarins qui régnaient, en tout cas selon le discours en vigueur sur la médecine publique, au profit justement de profils plus de gestionnaires, de hauts fonctionnaires de niveau régional Est-ce que ce changement de mentalité, il signe aussi le début de cette, cette prise de pouvoir
0: oui, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'était assumé hein, par Nicolas Sarkozy en... quand il lance la RGPP et qu'il lance la réforme hospitalière et... ou de la santé, Hôpital Patient Santé Territoire. Donc.
1: Il faut à l'hôpital public un patron et un seul. Excusez-moi. Ce patron, c'est le directeur. Ça ne veut pas dire qu'il agit seul.
0: Cela ne signifie pas qu'il peut ignorer la réalité médicale dans ses décisions, lui qui n'est pas un médecin. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide. Et qui assume ses responsabilités. Et donc, ça va être euh, ce corps qui est devenu un corps de hauts fonctionnaires, les, les directeurs d'hôpital, qui va occuper les positions éminentes et décisionnelles en subordonnant tous les autres types d'acteurs, que ce soit les élus locaux qui, pour beaucoup, ont été expulsés d'ailleurs après de, de la gouvernance hospitalière, mais aussi les soignants et puis plus généralement les, 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 les salariés de terrain euh, dans l'hôpital. Donc, euh, c'était donc clairement voulu comme ça. C'est-à-dire qu'après 2010, si vous voulez, vous avez une je dirais quasiment une chaîne hiérarchique qui va du ministre de la Santé en passant par le directeur général de l'ARS et puis euh, le directeur général de l'établissement hospitalier. Et même les médecins et les soignants sont subordonnés, leur légitimité est subordonnée à celle du directeur. Donc, c'était voulu hein, donc, euh, et ça a été assumé comme tel. Hein, donc, les déclarations de Nicolas Sarkozy ne faisaient aucun doute. Alors après, il faut quand même dire que pratiquement, parce que c'est toujours intéressant en sociologie de l'action publique, de ne pas s'arrêter au discours, mais de regarder les pratiques. C'est que dans les faits, il y a beaucoup de directeurs qui, euh, en quelque sorte, euh, se sont vus euh, mettre euh, sur les bras des responsabilités beaucoup trop grandes euh, euh, donc, il y a toute une petite élite de directeurs hospitaliers, notamment les directeurs de, généraux de CHU, qui, qui se sont réjouis de cette réforme et qui l'ont poussée, parce qu'ils se voient comme des membres des grands corps, etc. Mais il y a toute une partie du corps des directeurs d'hôpital qui ne s'est pas du tout reconnue dans l'idée du patron, enfin euh, du directeur, patron, chef d'entreprise euh, d'un centre hospitalier, je ne sais pas, général, euh, comme on voit dans les villes de province.
1: J'ai la sensation que ce tour de vis budgétaire, en tout cas ce retournement de, de conception euh, du début des années 2000, enfin, qui traîne tout le long du début des années 2000, c'est la résultante d'une vieille obsession politique qui est de combler le trou de la sécurité sociale et qui est de, de faire en sorte de rendre la santé non déficitaire, voire profitable, euh, qui est un, un argument politique qu'on a entendu pendant 30 ans, 40 ans. J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec, personnellement. Euh, Est-ce que ça n'est pas là une de ses conséquences
0: de toute façon, la question du trou de la Sécu, même pour les technocrates de Bercy, c'est pas très intéressant. Si vous voulez, le, le trou de la Sécu, euh, c'est une convention comptable. Hein. Je, je prends un exemple. Olivier Véran, avant qu'il ne devienne ministre de la Santé, a fait passer un amendement euh, gouvernemental disant que l'État n'était plus obligé, comme le voulait la loi Veille de 94 de compenser intégralement euh, les exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire la baisse ou la diminution des recettes pour la sécurité sociale. Et donc, effectivement, ça a recréé un trou. C'est-à-dire que la question du trou et du déficit n'est pas très, très intéressante en elle-même. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans la tête des décideurs à compter de 2010, c'était que l'hôpital devait, à tout prix, économiser de l'argent. Et de fait, il a économisé à peu près 8 milliards d'euros en 10 ans. Euh, C'est un paradoxe d'ailleurs, hein. euh, on n'évaluera jamais assez la folie de cette, euh, de cette période, parce que l'hôpital en fait a été obligé de prendre en charge de plus en plus de patients qui n'arrivaient plus à se soigner en ville pour des questions de déserts médicaux, de, des questions de dépassement d'honoraires, etc., et donc qui étaient chassés vers les services d'urgence. C'est pour ça que la crise hospitalière a démarré aux urgences, parce qu'il y a eu une embolie des urgences. Et Donc on est, euh, au même moment où l'hôpital devait assumer si vous voulez, les, les dysfonctionnements de, de son amont et de son aval, eh bien, on le mettait sous contrainte budgétaire. Euh, on renforçait la contrainte budgétaire avec des, des évolutions de, de l'enveloppe hospitalière qui, qui étaient très, très loin de couvrir les coûts spontanés. Donc, du coup, effectivement, on a vu grossir la dette hospitalière parce évidemment les hôpitaux ont continué à fonctionner. Euh, donc, en quelque sorte, l'État s'est défaussé sur la dette hospitalière de l'augmentation de l'enveloppe hospitalière qu'il ne, euh, qu ne voulait pas faire. Voilà, donc, euh, donc oui, le trou de la Sécu, c'est rentable. Ce n'est pas vraiment de la question de la rentabilité. Là, on n'est une... pas dans une question de est-ce que c'est rentable pas rentable. Au niveau des acteurs hospitaliers, c'est clair. C'est-à-dire que pour un directeur d'hôpital, euh, il faut développer telle activité parce que c'est rentable selon les tarifs de la T2-1, la tarification à l'activité, et puis laisser tomber d'autres activités qui sont moins rentables. Mais si vous voulez, tout ça, c'est des conventions. En fait. C'est de la politique qui est encapsulée dans des outils techniques. Hein. Par contre, ce qui était clair du point de vue de BR, c'était que l'hôpital devait rendre de l'argent. Voilà. Et, euh, et donc il en a rendu. Et comme euh, les deux tiers euh, des coûts hospitaliers, c'est des dépenses de personnel, bah, il a fallu économiser sur les personnels. Et de fait, euh, la productivité hospitalière, enfin, la production de soins hospitalières a augmenté entre 2010 et 2018 de 14,6%, pendant que les effectifs n'augmentaient que de, pour, de 2%. Et dans le même temps, je tiens à le rappeler, on, on rentrait dans le gel du point d'indice qui est là au cœur, à mon avis, du débat actuel sur le Ségur de la santé, c'est-à-dire qu'en 2010, on a gelé le point d'indice des fonctionnaires, de tous les fonctionnaires, qui fait qu'ils ont perdu 10% de pouvoir d'achat depuis 2010. Donc, euh, si vous voulez, le, le cœur du réacteur de la crise hospitalière n'est pas trop difficile à comprendre. Hein. C'est, euh, vous travaillez plus dans des conditions dégradées euh, pour d'un pouvoir d'achat qui baisse il ne faut quand même pas être, sortir de Polytechnique pour comprendre que ça ne va pas tenir longtemps. Et de fait, ça a tenu quand même jusqu'à euh, 2019, la date à laquelle on a vu partir, des peut-être 2018 en psychiatrie, mais 2019, où on a vu des mobilisations hospitalières, d'abord partir des urgences, puisque c'est le, le, le nœud du problème, c'est-à-dire que tous les dysfonctionnements du système de santé se règlent aux urgences, et puis ensuite, c'est propagé à l'ensemble de l'hôpital. Donc, on a vu le collectif interurgence, puis ensuite, le collectif interhospitalier. Voilà. Et, et la, la crise du Covid est venue percuter un hôpital qui qui était déjà exsangue.
1: Ce mouvement est historique. C'est que dans notre hôpital, on a mis une semaine à mobiliser tout le monde. Euh, ce n'est pas une revendication personnelle des médecins, ce n'est pas une revendication personnelle des infirmiers, des secrétaires, des aides-soignants. C'est qu'à euh, partir du moment où on a voulu se mobiliser, l'épuisement des équipes soignantes étant tel que tout le monde s'est reconnu dans ce mouvement et en très très peu de temps. Et ça, ça arrive rarement Mais Moi, depuis que je suis médecin, ça n'est jamais arrivé. Ce qui est frappant dans cette histoire euh, de, des différentes réformes, c'est euh, que de majorité en majorité, même avec un changement de couleur politique, cette euh, pente vers une budgétarisation de plus en plus accrue euh, de la vision de la santé euh, s'est continuée, voire s'est aggravée euh, sous la gauche, notamment de, de 2012 à, à 2017. Euh, est-ce qu'il y a eu quand même l'esquisse de contre-modèle, la proposition de contre-modèle par moment, ou est-ce que euh, l'ensemble du corps politique était convaincu que c'était la bonne décision, la bonne direction
0: oh, C'est clair, c'est clair. Enfin, je... bon, D'abord, euh, je pense qu'effectivement, euh, que ça soit à l'époque le Parti Socialiste euh, et puis euh, où les, les, à l'époque c'était l'UNP et puis ensuite les Républicains, euh, partageaient à peu près, hein, à l'épaisseur du très près, la même conception de la régulation hospitalière pour une raison simple, c'est que derrière les politiques, vous avez des technocrates, des hauts fonctionnaires alors, qui pour le coup sont relativement homogènes hein, du point de vue des idées, hein, qui se définissent de droite comme de gauche, ils partagent à peu près les mêmes conceptions, les mêmes problèmes, les mêmes priorités. Euh, euh, donc euh, vous auriez du mal à faire le départ entre un haut fonctionnaire de droite et un haut fonctionnaire de gauche. Hein. C'est vraiment des questions de, de paramétrage de, des outils, etc. Hein, donc, euh, et puis euh, derrière ça, euh, si vous voulez, vous avez l'emprise croissante de, de Bercy, euh, sur les technocrates de la santé et des affaires sociales. Et alors là, pour le coup, Bercy, c'est un grand facteur d'homogénéité et de, et de dépolitisation euh, ou de continuité de l'action publique par-delà les, les, les alternances euh, politiques. Donc, euh, donc clairement, euh, si vous ajoutez euh, le, la relative homogénéité des hauts fonctionnaires des ministères des Affaires Sociales et de la Santé et puis vous lui additionnez comme verrou euh, la pensée unique de, de Bercy, la pensée budgétaire, il reste euh, très très peu de marge pour le politique. C'est-à-dire, en gros, euh, à combien on fixe l'ONDAM quoi. C'est-à-dire, bon, à quel pourcentage, étant entendu qu'il faudra faire des économies à l'hôpital. Donc, je, je, effectivement, là, pour le coup, la variable politique ne joue absolument pas, quoi.
1: Dès lors, même en prêtant à nos dirigeants actuels toutes les bonnes volontés du monde, est-ce qu'on peut réellement croire à une sortie de la logique budgétaire dans la santé en général et à l'hôpital en particulier C'est une des questions qu'on se posera dans notre épisode de demain. Merci à Frédéric Pierru pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess réalisé par Adèle Italel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de soutenir le personnel soignant. Et à demain pour un nouvel épisode.